0: podcast di Eni. Vado a vivere in offshore, il ciclo di vita di una piattaforma petrolifera.
1: Una terra senza il mare è come una casa senza finestre. In Italia, dato che non ci facciamo mancare mai niente, di mari ne abbiamo tre. Ionio, Tirreno e Adriatico quello in cui è ambientata questa tappa dei podcast di Eni.com. Beh, le sue coste ne hanno di belle storie da raccontare. Sapete che si tratta del mare più pescoso tra quelli del Mediterraneo? Tra le sue acque si cattura un quarto del pesce di tutto il bacino. Seppie, cefali, molluschi, una popolazione che abita i fondali di quello che Gabriele D'Annunzio chiamava Adriatico Selvaggio, verde come i pascoli dei monti. Beh, più poetico di così. No, eh, no, questo verso non è messo a casaccio. Qui in zona, e non nel tirreno come molti pensano, la maga Circe avrebbe seduto il temerario Ulisse e trasformato i suoi compagni in porci. Chiudete gli occhi e ascoltate. È un transatlantico che attraversa le acque dell'Adriatico. Non è reale, ma è molto di più. È il sogno luminoso e visionario pensato da Federico Fellini per il suo Amarcord, una fantasia che non naviga verso Ellis Island, ma in direzione Emilia Romagna. Ma è altrettanto romantico, no? La storia che raccontiamo oggi è quella di una piattaforma petrolifera di Eni dal nome tutto particolare, Garibaldi C. Perché si chiami così? Beh, è evidente. Sul litorale adriatico, l'eroe dei due mondi al secolo Giuseppe Garibaldi, fece sosta prima di ripartire alla volta di Venezia per liberarla dalle forze austriache. Ma esiste una parte dell'Italia su cui Garibaldi non abbia mai messo piede? Correva l'anno 1849. Adesso che da quella data sono passati tanti anni, la Garibaldi C porta fieramente questo nome. Costruita all'inizio degli anni 90, è una delle più grandi di tutto l'Adriatico, che di offshore ne conta 98, di cui 68 in produzione. Non c'è da scherzare in questo mare. I pescatori qui non fanno altro che ripetere di non fidarsi troppo. Quando meno te lo aspetti, si può sollevare e lasciarti ben poco da pensare. Guai a chi lo sfida. Garibaldi C è una piattaforma madre che raccoglie il gas in arrivo dalle piattaforme satellite del campo, quelle più piccole che non hanno personale. Di personale però sulla Garibaldi C ce n'è come. Lavorare su una offshore ha di certo i suoi vantaggi, ma quante rinunce. Quando sei sopraelevato a molti metri sul livello del mare, come fossi il guardiano di un faro, ti mancano gli affetti, il bar sotto casa, le chiacchiere sotto il casco dal parrucchiere, la fila alla posta. No, eh, no, quella non manca a nessuno. Sapete cosa sarebbe bello? Chiedere alle persone comuni quali sono gli oggetti che porterebbero con loro su una piattaforma. Sono proprio curioso di scoprire cosa risponderanno i milanesi. Eh, Hai voglia a scollarli dai tavoli dell'aperitivo, altro che offshore. Burro cacao e un lettore mp3.
0: Il mio peluche. Gli anelli da ginnastica per allenarmi. Un libro. (ride) Assolutamente un libro.
1: Una macchina fotografica. C'è un elemento da non sottovalutare Non è che puoi arrivare su un offshore e vestirti come ti pare Pure le piattaforme hanno il loro dress code Come i teatri d'opera o le discoteche di Berlino Giubbotti di salvataggio, guanti, caschetti è importante conoscere quali sono gli indumenti più appropriati noi per sentirci sicuri lo abbiamo chiesto a Domenico Trapani contributor per l'Officiel e Lampuna. può
0: eh, essere un suggerimento quello di coprire la caviglia soprattutto in condizioni medio estreme eh, andrebbe già bene coprirla in città non è una cosa che io amo particolarmente però soprattutto se dobbiamo andare a lavorare in piattaforma aggiustiamo la lunghezza dei pantaloni eh, per quanto riguarda le donne dovranno sacrificare un attimo la loro femminilità se eh, si troveranno a svolgere dei compiti importanti nelle situazioni difficili è chiaro che il tacco 12 non è eh, assolutamente un indumento da eh, utilizzare ma è chiaro che sono eh, inutilizzabili anche tutti quei, eh, quegli abiti quegli, quegli accessori che, eh, che sono pieni magari di ricami di Eh, di lustrini, di paillette Hai capito?
1: Al giorno d'oggi anche per stare sulle piattaforme ci vogliono stile e accorgimenti Per quanto riguarda quello che bisogna indossare
0: tendenza degli ultimi due anni è ovviamente l'oversize quindi questi questi capi di abbigliamento molto ampi, molto comodi che sicuramente potranno aiutare gli operatori di una piattaforma a gestire eh, al meglio le loro mansioni
1: Una volta indossato l'equipaggiamento più consono, beh, eh, arriva il momento di iniziare a raccogliere il gas. E su una piattaforma come la Garibaldi C si lavora sodo. Quali sono gli orari di una giornata tipo? Sveglia alle 6 del mattino, colazione, poi alle 7 già c'è il il primo briefing per la pianificazione delle attività delle squadre manutentive e di produzione. Pranzo a mezzogiorno, l'una si riprende a lavorare fino alle 6 di sera. Lui è Claudio Orioli, supervisore di produzione in offshore. Al suo fianco lavorano altri professionisti. Buongiorno, mi chiamo Roberto De Paulini. Sono un operatore offshore ubicato a Marina di Ravenna. Mirko Petroni, capo squadra sorvegliante offshore. Sono Marco Colombera, operatore di produzione offshore. Al largo dell'Adriatico, tra i corridoi di Garibaldi C, le loro storie si mescolano alle esperienze, ai ricordi. Del mio primo giorno in piattaforma mi ricordo eh, sicuramente il volo in elicottero che abbiamo fatto. Il mio primo giorno di, di piattaforma, mi ricordo che sono partito dalla, qui dalla base di Marina di Ravenna. L'emozione è stata quella di salire su, una, su un alliscafo, per me era la prima volta. 15 più 15. No, eh, non diamo i numeri, ma la cadenza con la quale sono ripartiti nell'arco di un mese i turni sulla piattaforma. 15 giorni a bordo, 15 a riposo sulla terraferma, per stare con la propria famiglia. Questi professionisti sono testimoni della vita che si anima sull'offshore Garibaldi C, la piattaforma che raccoglie il gas. A proposito, come funziona il processo di estrazione? Scopriamolo insieme. Il ciclo del gas sulla offshore si divide in tre fasi Estrazione dal giacimento e arrivo in superficie Spinta in alto verso le piattaforme Compressione del gas prima che venga immesso nella rete nazionale SNAM L'area marina sulla quale emerge la piattaforma si chiama campo Campo Garibaldi per l'appunto Ha nemmeno un'ora di navigazione da Ravenna Eni lavora in questa zona da circa 60 anni dai tempi delle prime estrazioni sulla terra e della scoperta di un giacimento di gas sottomarino lì dove adesso sorge Garibaldi C e dove si intrecciano le vicende di Claudio, Roberto e di tutti gli altri lavoratori eni che si confrontano con le dinamiche di una offshore Nelle piattaforme ci sono tante persone con esperienze diverse, con vite diverse che vengono anche da paesi diversi Interessante, ma una volta finito il turno che cosa si fa su una piattaforma? Finito il turno, ci divertiamo guardiamo un po' di televisione e ahimè, tocca anche studiare si potrebbe pensare che offshore come la Garibaldi C abbiano un impatto controverso sull'ambiente, ma non è così. Da quasi vent'anni l'Istituto di Scienze Marine CNR di Ancona monitora ogni sei mesi gli effetti generati dalle piattaforme dell'Adriatico. Lo fa attraverso l'analisi del ciclo di vita degli impianti, dalla fase di installazione fino allo smantellamento. Ma eh, cosa succede quando una piattaforma si è fermata? Eh, domanda intelligente. Eni, negli anni, ha trovato la risposta adatta per immaginare una vita dopo che le offshore hanno esaurito la propria capacità produttiva. Il cane a sei zampe, quando un campo viene chiuso, sostiene la sperimentazione di progetti di energia rinnovabile all'interno degli impianti dismessi in quei luoghi dove il gas veniva estratto e compresso si fa ricerca sulle installazioni di eoliche o sull'energia del moto ondoso e delle maree ne parliamo con l'ingegnere Monica Tommasi presidente dell'associazione ambientalista Amici della Terra piattaforme offshore che diventano potenziali incubatori di sostenibilità
2: L'idea che dalle piattaforme si possa generare energia rinnovabile è molto interessante e penso soprattutto all'estrazione dell'energia dal motondoso. ondoso. Le stime oggi parlano di una quantità di energia sfruttabile nel Mediterraneo pari a circa 30 gigawatt. e Sicuramente ci sono siti, eh, come ad esempio quello della Sardegna, con un flusso energetico maggiore rispetto ad altri, ma... Uh, le piattaforme nell'Adriatico potrebbero essere appunto siti interessanti per portare avanti studi di fattibilità e progetti con università ed enti di ricerca. E, um, un luogo quindi dove poter monitorare le varie tecniche e
1: i vari... Non ci sono solo le rinnovabili. Uno dei progetti più interessanti sostenuti da Eni si chiama Poseidon prevede la trasformazione di due piattaforme dismesse sul mare adriatico in un parco scientifico che tuteli la biodiversità marina, preservando le specie protette dal rischio dell'estinzione.
2: Mi sembra proprio che vada per la strada giusta pensare per me a un parco marino scientifico dallo scopo di fare ricerca ambientale protezione ambientale credo che proprio sia la chiusura del ciclo di vita di una, di una piattaforma. Inoltre credo che un parco scientifico di questo tipo possa essere utilizzato perché no, anche come punto di osservazione astronomica. Sicuramente eh, le piattaforme sono siti completamente senza inquinamento luminoso, quindi potrebbero essere interessanti. Potrebbero essere interessanti appunto per il monitoraggio sia dei cetacei che di altri tipi di, 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 eh, di fauna marina.
1: La reinvenzione di queste piattaforme fa emergere la cultura di Enia alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra sviluppo tecnologico, forza produttiva e attenzione. All'ambiente. Su Garibaldici, intanto, si continua a lavorare. Mancheranno le chaise longue, lo shopping e i free drink, ma sfidiamo chiunque a dire che anche quella sulla piattaforma non sia vita vera. E del resto...
0: Eh, il Lavoro di piattaforma è un lavoro particolare di sacrificio, ma qualcuno dovrà pur farlo.
1: Noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di Enrico. Continuate ad ascoltare i nostri podcast, sempre sulle rotte dell'energia.
0: Avete ascoltato i podcast di Eni. Progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.